0: Qui Profisore essere adesso insieme al pastore Alan Codovili, direttore associato al Ministero e Aventisti per la Gioventù. Ciao Alan.
1: Ciao Alessia, che bello risentirci. Eh
0: sì, esatto. <ride> scopriamo come sempre eh, due storie che hanno lasciato un'impronta e partiamo dalla prima che ehm, ci racconta la Bibbia. Siamo oggi nel libro degli Atti degli Apostoli.
1: Esatto, allora, Atti degli Apostoli, per i più curiosi, siamo nel Nuovo Testamento a differenza di altri libri che portano un titolo con quello che noi ipotizziamo possa essere l'autore del libro che abbiamo un un nome un pochettino più articolato Atti degli Apostoli un giorno un ragazzino mi disse pastore ma questo libro l'hanno scritto tutti gli apostoli noi pensiamo (ride) che l'autore sia Luca Luca è un autore particolare in quanto è stato un discepolo di Paolo e quindi lui ha narrato per quello che gli è stato riportato eh, anche negli anni e oggi vorrei condividere con voi un, um, un elemento molto caro a, alla realtà cristiana siamo nel primo capitolo nella mia versione, quindi dopo i quattro Vangeli trovate Atti degli Apostoli ha come titolo introduzione e ascensione di Gesù Cristo questo è il titolo che è presente nella, nella mia Bibbia ehm, un paio di, di osservazioni insieme a te Alessia gli apostoli li abbiamo sempre conosciuti come dodici
0: mm-hmm.
1: in realtà sono stati 13 perché eh, chiedo come diversi di voi sanno uno di questi Giuda si è tolto alla vita e poi dopo abbiamo in quello che è il libro degli atti abbiamo un tredicesimo apostolo che è stato aggiunto è appunto Mattia. Vi presento questo perché? Perché questi apostoli in tempi diversi hanno vissuto circa tre anni della loro vita insieme a a Gesù Cristo, Mm chiamato appunto il il ministero di Cristo. In questi tre anni Gesù ha trasmesso tante, tante, tante cose. Ha vissuto anche delle cose veramente, eh, uso un termine che è improprio però può far capire, paranormali. Ossia Mm Aiutare e quindi prendere una persona paralitica e farla camminare è veramente qualcosa di, di complesso se non certo. impossibile impossibile delle cose quasi,
0: quasi inimmaginabili diciamo. Esatto. Mm.
1: moltiplicare i pani, i pesci è tutto veramente molto molto difficile da comprendere per noi lo ancora un po' di più perché lo leggiamo quindi noi c'è un atto di fede importante mm-hmm. ma questi 12 eh, apostoli hanno vissuto con, con Cristo tre anni Uso un'espressione che è infelice, ma è la seguente. Si erano forse abituati a vedere il, il loro supereroe in azione, non dico in maniera quotidiana, ma forse quasi. Ecco, possiamo dire di sì. Quindi, quando il Cristo ha annunciato la sua morte, la Bibbia ci narra che alcuni discepoli si sono ribellati a queste creazioni di Cristo. Tu non, non puoi morire, poi alcuni l'hanno capito nel tempo, alcuni l'hanno capito anche dopo la morte. In questo primo capitolo c'è qualcosa di importante per me Alessia perché Perché Cristo è morto, è morto in croce, è stato messo in una tomba di Giuseppe d'Arimatea, poi delle donne sono andate a portare degli aromi, dei profumi per eh, curare il maestro Cristo, quando sono andati non c'era più e fuori dalla tomba c'erano degli angeli che gli hanno riportato il Cristo risorto a Cipiglia questo è veramente forte perché quando Cristo era parte attiva del miracolo è un conto ma quando uh-huh. Cristo defunto riesce a, a risuscitare la domanda è se auto è o è stato qualcun altro noi comprendiamo che ovviamente è stato Dio è stato ok? Uh-huh. ma nel primo capitolo accade una cosa di importante Cristo è risorto è lì con loro e di punto in bianco, se avete piacere, leggetevi questa storia. Di punto in bianco Cristo ascende, si eleva, sale. E proviamo a usare un po' la fantasia. I di discepoli che erano stati abituati per tre anni a questi, chiamiamoli, miracoli forti di Cristo. A un certo punto c'è un Cristo risorto. La Bibbia ci presenta che anche le sue sembianze erano leggermente modificate, uh-huh. perché aveva preso il peccato dell'umanità intera su di sé e poi era risuscitato. A un certo punto lui sale e poi c'è una promessa bellissima che si trova al versetto 11 da parte di vi leggo il 10, 10 11 da parte degli angeli che erano lì e dice e come essi avevano gli occhi fissi al cielo mentre egli se ne andava due uomini in vesti bianche si presentarono loro e dissero ed è bellissima sta promessa uomini di Galilea perché state a guardare verso il cielo? questo Gesù che vi è stato tolto ed è stato elevato in cielo ritornerà nella medesima maniera in cui l'avete visto andare in cielo. Questa è la promessa, chiamiamola conclusiva della vita terrena di Cristo. Mi avete visto in terra? Ora sono salito e ritornerò nello stesso identico modo. E mi fermo con una domanda, Alessia, che rivolgo a te, a me e a coloro che ci possono ascoltare. Nel 2023 crediamo ancora in questa promessa? Cioè, Cristo veramente ritornerà un giorno? E con questo io mi fermo lasciando a voi la palla.
0: (ride) La La riflessione. allora adesso ascoltiamo un brano poi tra poco ritorneremo ancora a riflettere insieme al pastore Alan Codovilli scopriremo un'altra storia che ha lasciato un'impronta sono Alessia Calvagno qui su RWS insieme al pastore avventista Alan Codovilli Eh, Alan ci ha raccontato prima una storia abbiamo commentato eh, quell'episodio che ci racconta la Bibbia nel libro degli atti degli apostoli quindi siamo nel nuovo testamento in cui eh, Gesù ascende eh, quindi eh, al cielo Abbiamo visto che eh, proprio dopo questo momento arriva eh, una promessa eh, da parte eh, degli angeli che dicono ai discepoli che stavano insomma, assistendo a questo, a questo evento: eh, dicono: perché state a guardare verso il cielo, questo Gesù che ci è stato tolto ritornerà eh, nella medesima maniera. Ecco, queste eh, le, le parole di questa promessa davvero eh, importante su cui insomma, ci interrogavamo pure prima. Adesso passiamo a un'altra storia più vicina ai nostri giorni, una storia che ha lasciato un'impronta ed è eh, l'esperienza vissuta da una donna Alan.
1: grazie Alessia sì ehm, siamo davanti ad una donna eh, morta dal mio punto di vista in maniera prematura solamente 54 anni però la sua storia credo che voglio giocare un po' con i termini della nostra rubrica lasciare un'impronta questa donna di impronte ne ha lasciate tante ne lasciate tante perché è stata una, un'atleta, voglio partire però da quelle che sono le sue basi, le sue origini, mm-hmm. la protagonista si chiama eh, Vilma, è una bambina americana, è nata il 23 giugno del 1940, in quegli anni negli Stati Uniti e in buona parte del, del mondo eh, diverse malattie quando si contarevano lasciavano segni eh, molto importanti, Vilma da, da piccolina contrasse quella che oggi viene definita e eh, presentata come la poliomielite. era una, ragazzina di, una bambina scusate, di 4 anni, eh, i medici eh, mm, gli dissero che non avrebbe mai più potuto camminare come prima ed aveva la gamba sinistra completamente paralizzata. Ora io ho un bimbo di 5 anni e mio figlio dice papà sono veloce come Sonic che è un personaggio de- televisivo dei cartoni animati e corre per tutta la casa <ride> e fermarlo è complicato che okay? delle volte il cane si mette davanti e riesce a bloccarlo. <ride> una bimba di 4 anni con una gamba paralizzata ecco immagino sia una realtà complessa. Certo. Ma arrivano i però che a noi piacciono. Vilma aveva... <ride> scusate il sorriso, una famiglia numerosa eh, aveva 21 fratelli e sorelle. Eh, 21 fratelli e sorelle vuol dire che la madre ha passato in gestazione circa 18 anni, 19 <ride> anni, quindi una, una vita veramente eh, ricca. Perché vi presento i fratelli? Perché una volta che la bimba è tornata a casa, eh, i medici dissero non potrà più camminare. La madre... E ora avendo a leggere una citazione molto bella gli disse ai suoi figli ogni giorno passeremo due ore a massaggiare la gamba di Vilma mm. e papà, mamma e i fratelli fecero questo dai 4 ai 9 anni mm. quando Vilma era in ospedale e ora vi leggo la citazione direttamente di Vilma era la seguente i dottori mi dissero che non avrei più camminato mia madre mi disse che ce l'avrei fatta Io ho creduto a mia madre. Ecco il collegamento con la storia di prima, credere nelle promesse. Credere nelle promesse è complicato perché non è stata solamente una promessa che la mamma ha fatto, si è messa in gioco lei e la famiglia. E quindi noi abbiamo. Ora vi vado a presentare eh, alcuni elementi, alcuni dati di questa bellissima storia di Vilma, cognome Rudolf. Vilma ha 9 anni ricominciò a camminare da sola dopo 5 anni di fisioterapia domestica dove i genitori e i fratelli l'hanno aiutata in maniera assidua e, e determinata lei a 9 anni ha ricominciato a camminare non solo a 9 anni il primo sport che ha intrapreso è stata la pallacanestro, che alla corsa si abbina a quello che è il salto praticamente tocca prendere la palla e, e quant'altro è successo che un talent scout vide sta ragazzina che aveva una potenza particolare e disse picchia, ma tu devi correre lei disse ma a me piace giocare a palacanestro lui rispose guarda secondo me nella corsa potesse avere i risultati migliori mm. e quindi la portò a eh, partecipare ad alcune gare e in poche parole lei riuscì nell'arco di un anno a partecipare a 23 gare e le vinse tutte 23 mm. e dissero Qui noi vediamo un talento, vediamo una capacità, vediamo un dono. Che cosa abbiamo? Wilma Rudolph divenne la donna più veloce del mondo e, e nel 1960, nelle Olimpiadi, riuscì a battere tre record del mondo. È una domanda che gli fece, ma come fa ad essere così veloce? C'è questa sua dichiarazione brevissima, dice non so perché corro così veloce, so solamente che corro e basta. <ride> e poi nelle varie interviste che si fanno a seguire disse forse tutta la fisioterapia che ho vissuto con i miei fratelli? Allora la madre rispose perché nella fisioterapia c'era l'amore della famiglia. Era
0: l'ingrediente esatto, segreto insomma.
1: <ride> esatto, c'era quell'ingrediente che a volte chiediamo alle cuoche che non ci dicono mai. <ride> E, e niente vorrei concludere con, con quella che è stata una frase chiave di tutta la vita di Vilma Rudolf ed è la seguente e, la chiave per la vittoria è saper perdere nessuno vince in continuazione ma se riesci a ripartire dopo una cocente sconfitta per poi vincere di nuovo un giorno sarai un grande campione Ecco, è una una frase di una donna che, ripeto, ha battuto tre record del mondo e a quattro anni aveva una gamba paralizzata.
0: Una bella storia, emozionante. Grazie al professor Alan Coduvilli, direttore associato al Ministero Aventisti per la gioventù, per avercela raccontata e alla prossima Alan.
1: Grazie a voi, sempre un immenso piacere.
0: Ciao.